0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Auzim tot mai des că în ziua de astăzi suntem divizați. Că fiecare trăiește în bula lui, în eco ul lui, că cei cu interes politic sunt din ce în ce mai radicali și mai distanțați unii față de ceilalți. Cei fără interes politic, în același timp, sunt din ce în ce mai apatici și mai absenți, și că toate astea au cumva legătură cu imensa popularitate a rețelelor de socializare. Ceva s-a schimbat odată cu sosirea social media. Acum, optimiștii vor spune că s-a schimbat în bine. Că, de exemplu, vocile ascunse, minoritățile, grupurile discriminate, au revenit pe arena socială acolo unde le e locuri. Pesimiștii, de cealaltă parte, vor spune că dacă s-a schimbat ceva, s-a schimbat în rău. Că social media e mama tuturor belelelor, că fără social media, de exemplu, nu ne puteam imagina o mișcare ca acel QAnon despre care auzim din când în când. Între aceste două grupuri, între optimiști și pesimiști, avem desigur, tot felul de posibilități. Unii vor alege poate să se placeze la mijloc, spunând, domnule, lucrurile nu sunt nici mai bune, nici mai puțin bune, sunt doar altfel. Social media nici n-a revitalizat, mai știu eu ce formă premodernă de egalitate socială, dar nici n-a dezintegrat ceea ce era deja, structura morală care exista deja. Însă că distanța este mai mare între noi, și că e din ce în ce mai greu să ne înțelegem și să vrem să ne înțelegem, asta pare să fie de necontestat. Cred că era undeva pe la jumătatea lui iulie, când senatoarea Diana Șoșoacă a adus un sac de morgă în Parlamentul României pentru a, în sfârșit, pentru a acuza guvernul de proasta gestiune a pandemiei. Se va putea. Admite că gestul este unul extrem, că e eventual ridicol, că e o formă de spectacol la mijloc și așa mai departe. Și vă invit să credeți exact ceea ce vreți dumneavoastră despre acest gest, despre afirmațiile doamnei șoșoacă, în sfârșit, despre tot scandalul. Însă vă invit să și mergeți înapoi la înregistrările de la acest episod, care pot fi găsite pe YouTube, și să urmăriți cum... Spectatorii, restul parlamentarilor, sunt relativ calmi. lumea e surprinsă, indignată, rușinată, dar nimeni nu e uluit, nimeni nu sare din scaun de indignare, nimeni nu e extraordinar de contrariat. lumea dezaprobă, murmură, face mișto, în sfârșit, politicianul versat se arată uh, nemișcat, știi, ca atunci când ca atunci când trece nebunul satului prin fața gardului, te faci căpluă, te iei cu alte alea și în sfârșit, până la urmă scapi. Ce arată acest episod este că doamna Șușoacă și adversarii ei erau deja foarte departe de idealul de dezbatere rațională, de dialog democratic, de evidence-based policy și așa mai departe. Din contră, ești poate mai nepotrivit încercând să inițiezi un așa dialog. Ori ești fraier că te dai cu inamicul, ori ești fraier că ți-o iei peste bot. Tu încerci să muți calul la F6 și, drept răspuns, se poate să primești un, un croșeu înficat. Ce vreau să spun, deci, este că atât gestul în sine al doamnei șușoacă, cât și reacția audienței, arată că grupurile politice sunt, și deci, indirect, noi suntem, divizați până la os, că nu mai are nimeni timp de înțelegere și că nu-și mai pune nimeni speranța în înțelegere. Astăzi vom vorbi despre înțelegere și vom exploata această minunată dualitate a termenului, pentru că poți să înțelegi ceva, ceva obiectiv, un fenomen, o idee, dar poți și să te înțelegi cu cineva. Putem deci și să ne înțelegem, unul pe altul unul pe altul, unii pe alții. Și, oricât de improbabil ar părea, Augustin, filozof de secol IV era noastră, dezvoltă câteva idei care poate nu explică situația în care ne aflăm, poate nu o acoperă în totalitate, dar care ne arată un, un, un colțișor, un picioruș, o gleznișoară, din ceea ce s-ar putea chiar și parțial, să explice această diviziune socială. Pentru că voi încerca să arăt că dacă Augustin are chiar și un dram, o tiny tiny fărâmă de dreptate, s-ar putea ca idealul nostru de înțelegere, conceptul nostru de înțelegere, să fie mult mai inexact decât ne-am putea imagina. Pentru a putea lămuri de unde vine Augustin și unde ajunge cu aceste idei, va trebui să ne întoarcem pentru scurt timp la un moment cheie din unul din dialogurile lui Platon, și-anume dialogul Menon, pentru că acolo se naște ideea că modelul tradițional al înțelegerii și deci al învățării este în mare măsură greșit. Înainte să începem însă aș vrea să vă interpretez un mic șanson pe care l-am compus eu. Uh. Iată ne ajungi la episodul 13, am discutat și Platon și Socrate și petrecem în continuare cu Augustin și cu băieții, cu cuieții, butonul de like rupeții pe Facebook, dacă vă place cum modau direct din bibliotecă, nu înfule fuleca ce zic, mestecă, judecă, disecă, implică tecă. Poți să ne susții cu o donație Hai vino vino Ajungem imediat la toma de Acuino Intră pe Patreon și arată-ne că spasă Lasă o donație grasă ca o cofetă reasă Hai lasă lasă cu zahăr vanilat Am spus tot ce am avut de spus așa că am terminat ah. And you don't stop <așe> Nu știu ce am spus asta pe final așa And you don't stop Așa e Așa se zice Așa e obiceiul din bătrâni Observ alături de voi că introducerile mele sunt din ce în ce mai dubioase. Sunt din ce în ce mai interesante. Hai să le zicem așa. În sfârșit, dialogul Menon, al lui Platon, este unul special între dialogurile platonice pentru că el este unul dintre puținele, dacă nu cumva, singurul dialog în care metoda lui Socrate este discutată în mod direct și pusă la îndoială de interlocutări. Țineți minte, Socrate pretindea că nu știe nimic. Și totuși, totuși, metoda lui, aceea de a pune o întrebare aparent simplă și de a face capot răspunsurile, capot răspunsurile participanților, această metodă presupune un fel de cunoaștere sau oricum un fel de superioritate față de cei care pretind că știu și nu știu. În celelalte dialoguri, deci Socrates își cam face de cap, însă în Menon apar suspiciuni. Din partea chiar acestui Menon, un tânăr în plină ascensiune politică și fost student al sofistului Gorgias. Menon îl întreabă așa. Cum se face că tu pui întrebări și cercetezi dacă într-adevăr nu știi nimic? Citez. How will you inquire into something, Socrates, when you don't at all know what it is? Which of the things that you don't know will you suppose it is when you are inquiring into it? And even if you happen upon it, how will you know it is the thing you didn't know? Acesta este cunoscut drept paradoxul lui Meno. Iată deci, fie înțelegi ceva deja, fie nu. Dacă înțelegi ceva deja, nu poți să înveți pentru că înțelegi deja și deci n-are sens să cercetezi. Dacă nu înțelegi, nu poți să dai seama când ai înțeles, deci n-are sens să cercetezi. Ce ne facem? Nu vreau să petrec foarte mult timp cu acest paradox, dar trebuie să ne uităm foarte atenți pentru câteva momente la premisele lui, pentru că ele vor fi, vor fi relevante mai încolo. Cu prima premisă mai e cum mai e, pentru că putem accepta într-un sens foarte strict că dacă înțeleg deja ceva, nu mai am cum să reînvăț acel ceva. Ok. Dacă înțelegi, nu poți să înveți. Cine știe, n-are ce căuta la ore cum ar veni. Um... Chestia asta se aplică și în momentul în care învățăm să facem ceva. Dacă știi să mergi pe bicicletă, e foarte greu să reînveți să mergi pe bicicletă. Ok, primim. Însă, a doua premisă este cea problematică. Ea pare să fie veriga slabă în acest paradox. Ce spune Menon este că dacă nu știi ce e X, nu poți învăța. Și deci nu poți investiga, inquire, nu poți cerceta ce e X, pentru că n-ai cum să știi că ai aflat odată ce ai găsit. Acum, premisa asta pare falsificată de absolut toate secvențele din viața noastră în care la punctul T0 nu știam sau nu înțelegeam X și la T1 știam și înțelegeam. Să dăm un exemplu. Dacă nu știți ce este acela un Zugzwang, puteți afla numai decât. Iată, Zugzwang este aceași situație într-un joc de șah când ești dezavantajat de faptul că e rândul tău să muți. Ești în Zugzwang când ai vrea să nu fie rândul tău ci al al adversarului pentru că orice mutare va rezulta într-o poziție mai proastă pentru tine. Voila! Tocmai ați învățat ceva. Să fie oare această a doua premisă a lui Menon atât de evident falsă și atât de ușor falsificabilă? Nu, această a doua premisă trebuie înțeleasă altfel. Ea trebuie înțeleasă în contextul teoriei cunoașterii platonice a formelor, o teorie despre care, din fericire, am vorbit, așa că nu trebuie să spunem foarte multe acum. Să nu uităm, deci, că Platon este în spatele acestui dialog. Evident că poți afla chestii. Nici Menon, nici altcineva n-ar avea vreo bază să respingă teza că oamenii pot ști la T1 mai mult decât știau la T0. Însă când vine vorba de cunoaștere, de adevărata cunoaștere, de certitudine, de acel proces platonic prin care intrăm în legătură cu esența lucrurilor, aici problema pare să survină cu adevărat. Haideți să ne întoarcem la contraexemplul cu Zugzwang. În contextul teoriei platonice a cunoașterii, acest contraexemplu ușor nu va ține. Pentru că a, n-ați obținut cunoaștere, ci doar credință, belief, ați crezut pe cuvânt că aceea e definiția zugzwang și în orice caz această credință nu este despre Zugzwang în sine, ci despre termenul de Zugzwang ați aflat ceva despre cuvântul Z-U-G-Z-W-A-N-G. Deci în contextul teoriei platonice, acest contraexemplu nu ține și deci paradoxul trebuie luat în serios, paradoxul lui Menon, pentru că Menon pare să aibă o mână destul de puternică, în orice caz, îndeajuns cât să pună la îndoială poziția și metoda lui Socrate. Și cred că putem admite, mergând pe această cale, că e ceva în natura schimbării noastre de la T0 la T1 care trebuie explicat. Care este răspunsul lui Socrate? Răspunsul lui Socrate vine în doi timpi. Întâi, are loc o discuție între Socrate și un sclav, un sclav anonim, al cărui nume nu aflăm. Și acest sclav ajunge, fără ca Socrate să, să îi ofere vreun răspuns, vreo informație, ajunge la un adevăr matematic. O să explic uh, imediat ce și cum. Ideea este că dacă un sclav care nu are cunoștințe de geometrie poate ajunge la adevăruri geometrice, înseamnă că această a doua premisă a paradoxului este într-adevăr falsificată. Iată, e posibil... Să obții cunoaștere din nimic. Asta e prima parte a răspunsului. Apoi, Platon introduce și o explicație a acestui proces. Introducând astfel în istoria filozofiei ceea ce se numește teoria reminiscenței. Sau și mai exact, etimologic, teoria dezuitării. Termenul grec este de anamneză, dezuitare. Haideți acum să studiem aceste două bucăți de răspuns. În prima parte, deci, Socrate își propune să demonstreze pe un sclav, cum ar veni, faptul că se poate ajunge la cunoaștere de la sine însuși. Că acest sclav poate ajunge la cunoaștere de la sine însuși. Povestea e bine cunoscută. Socrate îi dă sclavului o problemă de geometrie. Îi spune: Avem un pătrat de area cu area de 4 cm. Cum? Putem să desenăm un pătrat cu area dublă, adică de 8 cm pătrați. Luat repede, sclavul răspunde întâi că trebuie dublată latura, adică 4 cm în loc de 2 cm. Apoi ajunge singur la concluzia că aria ar fi atunci prea mare, da? 16 cm pătrați, este area unui pătrat cu latura de 4 cm. Dar dacă aria asta este prea mare, răspunde sclavul înseamnă că latura trebuie să fie între 4 și 2. Următorul răspuns este deci 3 cm. Însă area unui pătrat cu latura de, centimetri, de 3 cm este iarăși prea mare. Este de 9 cm. În sfârșit, după câteva alte întrebări bine puse, sclavul admite iarăși că greșește și, printr-un fel de scamatorie cu diagonale, ajunge la răspunsul corect. Am pus pe Facebook o poză dacă vă interesează. Detaliile acestei uh, discuții. Ce e important pentru noi acum este că, în acest exemplu, sclavul ajunge la răspunsul corect chipurile de unul singur. După ce termină discuția cu sclavul, Socrate se întoarce către Menon și spune: Citez: Socrate, ce crezi, Menon? Ce tare l Ce, ce vreme? Ce crezi, mă? Zimă? Ce crezi? <cute> Soc- Socrate, ce crezi Menon? Acum l a luat mai ușor. Ei Menon, ce crezi? Socrate, ce crezi Menon? Socrate, ce crezi Menon? Socrate, ce crezi Menon? Socrate, ce, ce crezi Menon? Există în răspunsurile lui vreo părere care să nu fi fost a lui proprie? Menon, nu, toate au fost ale lui. Socrate, și totuși el nu știa soluția, așa cum am spus mai înainte. Menon, adevărat. Socrate, aceste păreri existau deci în el, nu crezi? Menon, ba da. Deci și în cel care nu știe există părerea adevărate, chiar cu privire la lucrurile pe care el nu le știe, nu? Menon, pare neîndoielnic. Socrate, aceste păreri au început să răsară în el ca prin vis, iar dacă cineva îi va pune din nou aceste întrebări, de multe ori și în multe chipuri, fi sigur că până la sfârșit el va ști aceste lucruri la fel de bine ca oricare altă. Menon. S-ar putea. Socrate. E adevărat că le va ști fără să-l învețe nimeni? Numai din întrebări regăsind singur? Aici este uh, cuvântul cheie. Regăsind singur din sine însuși, Toată știința? Menon. Da. Socrate. Dar a regăsi singur, din sine însuși, știința, nu înseamnă tocmai ați reaminti? Menon. Desigur. Aceasta este, deci, prima parte a răspunsului. Să rezumăm împotriva tezei că nu se poate învăța din neștiință. Socrate produce un exemplu în care cineva învață tocmai fără să fi știut înainte și fără să i se fi dat ceva. Aceasta e prima bucată a răspunsului, însă partea a doua a răspunsului, nu neapărat acest episod cu sclavul și pătratul, partea a doua a rămas în istoria filozofiei drept răspunsul platonic la provocarea lui Menon, la paradoxul lui Menon. Căci sclavul, ne spune Socrate și, mă rog, ne spune Platon, Sclavul și-a reamintit ceea ce de fapt știa. Aceasta este deci teoria reminiscenței. Teoria conform cărea adevărata cunoaștere nu este decât o reamintire a unor adevăruri de bază pe care le știam deja. Mai exact, pe care sufletul nostru le știa dinainte ca noi să ne naștem. Învățarea nu este deci decât o dezuitare. Acum, prin aceasta, Socrate nu doar scapă de paradoxul lui Menon, menon dar și dă un brânj serios sofiștilor. Pentru că dacă cunoașterea nu e decât dezuitare, anamneză, înseamnă că actul învățării, și deci actul predării, nu este așa cum îl concepeau sofiștii. Nu dați banii pe prostii, da? Luați. Orice altceva la copii, numai nu ore cu știi. Modelul acesta, deci în care eu știu ceva, eu ca învățător, eu știu ceva și îți predau ție, după care știi și tu, spune Platon în mod indirect, este deci greșit. Cunoașterea ca rezultat al predării este deci o iluzie. Acum că am rezumat discuția despre învățare în dialogul platonic, putem să trecem la Augustin. Augustin scrie despre problema învățării în diferite lucrări de-a lungul vieții, însă cel mai pe larg problema e tratată într-un dialog numit De Magistro în latină, tradus drept The Teacher în engleză, în română cred că învățătorul. Dialogul este, vă spun sincer, ușor enervant, pentru că începutul și sfârșitul acestui dialog conțin împreună 95,8 din ceea ce are de spus Augustin pe tema învățării. Însă, evident, nu afli asta decât la final, după ce ai terminat de citit, dar așa e când citești filozofie. În același timp, trebuie admis că Analiza lui Augustin a acestor probleme este cu mult mai sofisticată decât ceea ce am văzut în dialogul platonic. Nu ne va surprinde așadar faptul că Philosophical Investigations a lui Wittgenstein, una din cele mai importante cărți filozofice din secolul al xx începe cu o discuție despre Augustin. Ne aflăm deci în prezența unui text de anvergură care trebuie să fi scos ceva, trebuie să fi scos la iveală un ceva esențial despre condiția umană, despre comunicare, despre limbă și despre cunoaștere. Augustin abordează deci, problema învățării prin prisma limbii. Pentru că limba este cea care până la urmă pare să execute această schimbare de la T0 la T1. Deci Co fi schimbarea pe dinăuntru, cu fi schimbarea cauzată de ceva extern, e clar că fără o înțelegere a limbii, a felului în care se raportează limba la realitate și la noi, nu vom putea ajunge la o concepție exactă asupra învățării. Dar ce este limba? Se întreabă Augustin și răspunde: Limba este un sistem de semne. Există tot felul de semne care nu aparțin limbii. Fumul, e semn că-i foc, steacurile sunt și ele semne. Însă limba este un sistem de semne foarte speciale și anume de cuvinte. Dar ce e un semn? Și cum funcționează semnul? Semnul este un semn în virtutea unei relații de semnificare între simbolul propriu zis, cuvântul scaun, cuvântul Zugzuan, cuvântul mămăligă, și un obiect din realitate care este semnificat de către semn, care este pus în această relație cu uh, semnul propriu-zis sau cu simbolul. Cuvântul scaun, deci, se referă la ceva din realitate, semnifică ceva în realitate, cuvântul zugzwang se referă la altceva și așa mai departe. Avem deci această relație tripartită, avem simboluri, avem obiecte semnificate și avem această relație de semnificare între cele două. Până aici e bine. Dar haideți acum să repunem problema. Cum are loc procesul învățării relativ la această definiție tripartită a semnelor? Cu alte cuvinte, dacă învățarea este posibilă, și pentru Augustinia este posibilă, după cum vom vedea, ce anume în Constituția asta a semnelor duce la învățare? Răspunsul lui Augustin este în felul următor. Semnul însuși nu poate produce relația de învățare. Pentru că eu nu știu că o colecție de sunete sau de litere constituie într-adevăr un semn decât atunci când știu la ce se referă. Decât atunci când știu ce semnifică. Atunci când cunosc semnificatul. Trebuie deci că, acum sar câteva trepte, dar concluzia este aceasta contactul cu obiectul din realitate este întâi cel care produce schimbare și deci cunoaștere iar înțelegerea înțelesului cuvântului înțelegerea definiției vine după haideți să ne oprim un pic asupra acestei idei cea mai importantă frază din întreg dialogul Fraza pe care, dacă o înțelegem, înțelegem, întreaga doctrină augustiniană cu privire la înțelegere este următoarea: Citez: A sign is learned when the thing is known, rather than the thing being learned when the sign is given. Încă o dată: A sign is learned when the thing is known, rather than the thing being learned when the sign is given. Învățarea are, deci, loc prin acest knowing things, acest contact cu obiectul semnificat, nu prin contactul cu semnul însuși. Cu alte cuvinte, obiectul din realitate îmi produce mie această schimbare. Nu semnul și deci nu limba și deci nu învățătorul. Când vă explic eu ce este un Zuxwang. Vă produc o imagine a unei situații, doi șahiiști, dintre care unul se oftică că e rândul lui da în sfârșit. Iar vederea acestei situații cu ochii minții este ceea ce faceți voi, ca să vă învățați pe voi înși vă ce este Zuxmang. acesta este un proces intern. Iar semnul vine după aceea să definitiveze acest proces. După ce ați văzut această situație în șah cu ochii minții, după ce aveți acest knowledge of the thing de care vorbește Augustin, puteți afla care este semnul corespunzător și anume cuvântul Zuxuan, Z-U-G-Z-W-A-N-G. Deci, învățarea, cunoașterea are loc prin contactul minții individuale cu realitatea respectivă, nu prin contactul cu limba. Un răspuns ingenios, lăsând la o parte acceptabilitatea lui. Pentru că dintr-un foc Augustin refuză atât ideea unei cunoașteri antecedente. El n-ar fi putut accepta această idee pentru că sufletul nu poate fi nemuritor ca la Platon, pentru că numai Dumnezeu e nemuritor în religia creștină. Asta una la mână și a doua la mână, Augustin, prin același răspuns, pune o altă doctrină în locul doctrinei reminiscenței. Acest contact cu obiectul în sine este, ne spune Augustin, un moment de iluminare. Augustin este, deci, adeptul teoriei iluminării în ceea ce privește problema cunoașterii. Iar iluminarea, adaugă Augustin, total nenecesar din punct de vedere filozofic, iluminarea aceasta este dată de, de, ei bine, Isus Hristos. Acel moment în care înțelegi ceva, în care te prinzi, în care pică fisa, în care-i prins șpilul, acela este dat de Dumnezeu prin Isus Hristos. Mă rog, argumentul e susținut cu citate din Biblia după Matei, așa că nu, nu ne băgăm, nici nu-l aprobăm, nici nu-l respingem, dar trebuie să admitem, cred că acel moment, dincolo de alegerea lui Augustin, de a lega acel moment de Isus Hristos, acel moment are ceva nelumesc. Poate nu tot timpul, dar câteodată. Spuneți-i Dumnezeu, spuneți-i muză, spuneți-i um, intuiția umană sau mai știu eu ce. Momentul în care ai înțeles ceva este cumva out of this world, ca atunci când ai înțeles o poantă. Trebuie să fii cinstit și să recunoști că nu este neapărat făcătura cuiva acolo. Nu este neapărat nici atât Neapărat meritul tău, 100%, nici meritul celuilalt. Există, deci, un fel de învățător uh, lăuntric. Acest învățător lăuntric, acest inner teacher, este pentru Augustin, Iisus Hristos și Bravului. Aceasta este teoria iluminării. Acum, până să vă explic ce relevanță au toate aceste idei pentru problema diviziunii sociale, Aș vrea să mă întorc un pic la Wittgenstein. Dacă numele nu vă sună cunoscut, Wittgenstein este unul dintre cei mai mari filozofi din secolul 20 și unul dintre puținii alături de, cred, um, Leibniz și um, eventual John Rawls, care au scris împotriva propriilor scrieri de tinerețe. O lucrare intitulată Tractatus logico philosophicus scrisă când Wittgenstein avea în jur de 30 de ani și mult mai târziu o lucrare intitulată Cercetări filozofice, în engleză Philosophical Investigations. Iar în germană, am tot timpul m-am întrebat cum trebuie pronunțat titlul cărții Philosophical Investigations în germană, așa că am cerut ajutorul unui Prieten care mi-a trimis această înregistrare. Sehr geehrter Herr Popa, das Wort das Sie suchen heißt philosophische Untersuchungen. Ich kann es Ihnen auch gerne noch einmal beschreiben. Sie suchen nach Filosofische Untersuchungen. Cum o fi jurat de mamă, că mi-o fi zis, cine știe ce mi-o fi zis. în fine, dar între multele cuvinte pe care le-a pronunțat avem și cuvântul Philosophical uh, Investigation. Philosophische Untersuchungen. De aceea vorbim deci de Wittgenstein I și Wittgenstein 2. Wittgenstein de tinerețe și Wittgensteinul târziu în perioade ca uh, Picasso. Anyway, după cum am spus, Philosophical Investigations începe cu un comentariu critic asupra lui Augustin. Atât Augustin cât și mai târziu Frege și Russell și deci și Wittgenstein I. erau adepții ideii că semnele deci cuvintele reprezintă obiecte și că deci un sistem de semne, o propoziție, un paragraf sau o întreagă limbă constituie o imagine a realității, o imagine a stărilor de fapt. Limba e făcută din cuvinte, adică nume pentru obiecte și dacă pui piesele astea una între alta așa ca la Lego obții o imagine a realității. Această teorie tradițională a deci, până de la Augustin până în secolul XX, în perioada de tinerețe a lui Wittgenstein și este uneori numită The Picture Theory of Language, limba care funcționează ca um, imagine a lumii. Și iată deci de ce începe Philosophical Investigation, lucrarea de mai târziu, cu un citat din Augustin. Wittgenstein ar fi putut să citeze un pasaj din Frege sau din Russell sau din el însuși, trei decenii mai înainte, însă citează din Augustin pentru a arăta cât de generală este tentația aceasta, haideți să-i spunem primitivă, tentația primitivă de a vedea limba ca sistem de reprezentări ale lumii. Așa cum spune Augustin că funcționează limba ca sistem de semne. Cu alte cuvinte, Wittgenstein îl pune pe Augustin pe piedestal ca să fie cu atât mai revoluționar actul de al da jos. Întreaga lucrare, Philosophical Investigation, nu este altceva decât Wittgenstein demontând această teorie primitivă cu privire la limbă și cum funcționează limba. Despre toate acestea în episodul 96, care este plănuit pentru anul 2028. <fie> Bun, haideți să ne apropiem încet, încet de subiectul pe care l-am anunțat la început. Am deschis cu afirmația că ideile lui Augustin despre limbă și despre posibilitatea înțelegerii pun într-o lumină nouă diviziunea socială pe care o simțim și o trăim, cred, cu toții. Ideile lui Augustin transferă, de fapt, centrul de greutate al comunicării și al înțelegerii și prin urmare al raționalității, din contactul cu limba în contactul cu universul observabil, fie prin intermediul simțurilor, fie prin intermediul intelectului. Teza centrală, a Augustin, este deci că învățarea, acea schimbare care are în loc în noi atunci când învățăm, este datorată nu neapărat discursului, nu neapărat dialogului, nu neapărat comunicării, ci contactului, cu aceste obiecte și cu aceste fenomene. Ce spune asta despre felul în care ne putem înțelege unul cu celălalt? Haideți să ne imaginăm doi oameni, doi prieteni. Voi lua doi prieteni ai podcastului de filozofie de pe Patreon, care ne susțin și fac posibil acest podcast. Le vom spune Ioana și Alexandru. Ioana și Alexandru sunt la o petrecere, la un party la un chef și, la un moment dat, deschid o discuție despre câți oameni sunt la petrecere. Evident, niciunul dintre ei n-a stat la ușă să numere, așa că e loc de argumentare de o parte și de cealaltă. Ioana spune, hai să zicem că sunt 10 oameni și Alexandru spune că sunt 12. Cum se pot înțelege Ioana și Alexandru? Păi, în primul rând, ei pot decide să lase toată treaba baltă și să nu Continuie dialogul, evident Poți oricând să te retragi Din încercarea de a te înțelege Și cu asta basta A doua variantă, Ioana și Alexandru pot să Își argumenteze fiecare Poziția, să încerce Deci să se învețe unul pe celălalt De fapt, fiecare să încerce Să-l învețe pe celălalt Folosind argumente și Explicații și folosind deci limba Ioana poate spune A, nu, mi-a zis mie Eliza Apropo, altă prietenă a podcastului. Mi-a zis mie Eliza că sunt zece oameni, am numărat eu Adineaua și așa mai departe. Asta spune Ioana. Alexandru poate spune mai mult să mă același lucru. Nu e adevărat, că am văzut eu, că au venit doi oameni în plus. Deci sunt 12, bla bla bla. Ce ne spune Augustin este că, de fapt, Ioana și Alexandru nu se pot înțelege niciodată în felul acesta. Evident, la un moment dat cei doi vor putea decide prin convenție, ca zic așa, cine are dreptate, însă pentru a fi convinși, pentru a fi convinși cu adevărat, pentru a avea loc acea schimbare interioară în unul din ei, acea schimbare pe care o asociem cu învățarea, folosirea limbii nu îi va ajuta. Teza, sunt 10 oameni la petrecere, este până la urmă o colecție de semne. Teza, Mă rog, toate, orice argument care poate fi adus va fi și el o colecție de semne. De fapt, orice s-ar putea produce într-un asemenea dialog nu ar fi decât o colecție de semne. Situația este deci îngrijorătoare. Sau cel puțin ar fi îngrijorătoare dacă n-ar exista o excepție. Limba nu le va putea rezolva celor doi conflicturi. Dar, ține minte, din Augustin îi va putea ajuta, îi va putea îndruma. Le va putea înlesni, ca să zic așa, drumul către un soi de înțelegere. Ioana și Alexandru nu se vor înțelege prin argumente, asumând că niciunul dintre ei nu e interesat să creadă pe cuvânt, ci caută convingerea adevărată, the real shit. Ioana și Alexandru, însă, o pot lua frumos la pas, din cameră în cameră, și pot număra împreună câți oameni sunt la petrecere. Iar atunci Ioana poate arăta cu degetul spre trei oameni din dormitor și poate spune Uite, aici sunt trei invitați. În următoarea cameră aici sunt patru invitați și așa mai departe. Atenție! Acestea sunt semne, evident. A arăta cu degetul este un fel de a folosi un semn. Însă semnele în cazul acesta ne arată, sau mai bine spus, ne îndrumă într-o experiență comună pe care Ioana și Alexandru o au. O experiență împreună. Țineți minte? When the thing is known. Deci atunci când Ioana și Alexandru au același contact cu the thing. Acum... Un sceptic de profesie ar spune că, doamne, stai, da, de unde știu eu că dacă deschid oameni uh, deschid, deschid oameni. De unde știu eu că dacă deschid ușa și văd trei oameni dormitori, nu mă înseală simțurile, bla bla bla. Ok, uh, boomer, convingerea lor va avea tot timpul dacă să accepta un, un soi de mică penumbră de îndoială spre, spre margini. Dar dacă Ioana și Alexandru sunt într-adevăr oameni în același fel și deschid ușa și văd trei oameni într-o cameră, să ne imaginăm că nu e absolut nimic altceva în acea cameră, vor putea cădea de acord că sunt trei oameni într-o cameră și orice dubiu restant n-ar fi decât un exercițiu filozofic. Iată, deci, un motiv de optimism. Această minunată excepție s-ar datora, deci, unui substrat al nostru uman pe care îl împărtășim cu toții. Și Augustin povestește cum el descoperă acest substrat încă de mic, când neputând să se exprime, reușește totuși să să comunice într-un fel sau altul cu părinții lui. Acest substrat non-lingvistic, dacă îi putem spune, non-semiotic, este un substrat de care nu putem scăpa, de fapt. Pentru că nu poți, cu toată sinceritatea, să te uiți la o cameră goală, cu trei oameni în ea și să zici cu mâna pe inimă, Aici sunt patru oameni. Motiv de optimism. Însă, optimismul nostru va trebui frânat. Pentru că ce s-a întâmplat e că ne-am uitat la o situație foarte simplă. O situație care poate fi rezolvată în acest fel. Poate fi rezolvată prin deschiderea ușilor și deschiderea oamenilor și prin arătatul cu degetul și prin aceste observații și deci prin aceste experiențe comune. Conflictul dintre Ioana și Alexandru este deci un conflict de grupa mică. Conflictul conflictul dintre cei pentru și cei împotriva avortului. Cei pentru și cei împotriva familiei tradiționale. Conflictul dintre credincios și ateu. Dintre republicani și democrați. Dintre Diana, Diana Șoșoacă și liberali. Și multe alte conflicte care se fără ca părțile să fie neapărat logic opuse una celeilalte. Cum se poate înțelege soldatul cu un guru? Cum se poate înțelege un profesor de istorie cu un interlop? Cum se poate înțelege Adi Minune cu George Pruteanu? Multele conflicte care pot surveni între acești oameni nu pot fi rezolvate prin deschiderea unor uși. Și prin privirea unor fapte. Atenție, statisticile, de exemplu, și datele și așa mai departe, toate acestea nu vor funcționa pentru că a aduce în discuție o statistică, a aduce în discuție adevăruri în acest sens, este de fapt a aduce în discuție autoritatea cuiva și, deci, experiența este una lingvistică. Trebuie să crezi statistica aia pe cuvânt, trebuie să crezi în autoritatea acelei. Um, acelor semne. Și acum putem duce acest gând mai departe până la rezoluția finală. Căci neavând posibilitatea unei experiențe comune cu privire la asemenea teme complexe, ne putând rezolva aceste teme complexe prin observații empirice, chiar dacă am avea acces la ele, pentru că nu există cu alte cuvinte, având în vedere faptul că Ioanele și Alexandrii din lumea asta sunt de fapt ireconciliabili cu privire la problemele complexe, rezultă că cu cât insistă mai mult, cu cât produc mai multe semne, cu cât produc mai multe propoziții, mai multe argumente, mai multe statistici, cu atât distanța dintre ei e de fapt mai mare, nu mai mică. Pentru că se produce mai mult din ceea ce de fapt nu duce la înțelegere. Și exact asta ne permite Facebook și Twitter și Instagram să facem. Comunicăm din ce în ce mai mult, avem acces la din ce în ce mai multe semne, din ce în ce mai multe argumente, avem din ce în ce mai multe căi lingvistice către adevărul celorlalți, însă tocmai acestea Sunt, de fapt, bariere între noi. În ciuda discursului despre comuniune pe care ni-l servesc aceste instituții, Facebook, Twitter, Instagram și așa mai departe, toate sunt clădite pe ideea că suntem mai uniți, suntem mai aproape unul de celălalt. Cu alte cuvinte, mai multă comunicare nu dă mai multă înțelegere, din contră. Mai multă comunicare vine să suplinească să înlocuiască experiența comună Și de aceea suntem mai divizați Nu că am fi noi mai radical sau mai divizați nu că, ar, nu că s-ar fi schimbat ceva fundamental în noi Odată cu venirea acestor social media Ci pur datorită faptului că Avem mai multe semne între noi Vă las să vă gândiți